1: Comienza Protagonistas Los Jóvenes. Hoy con los chicos del Arciprestazgo San Miguel de las Rozas.
2: Muy buenas, España. Una vez más nos dejamos. Nos dejamos amar por ustedes, dejándonos entrar en sus hogares. Muchas gracias por, una vez más, permitirnos. Entrar en sus casas y comenzamos nuestro programa Hoy nos acompaña
0: nuevamente el padre Borja Armada Buenas noches a todos, bienvenidos al programa y quería saludar especialmente a todos los niños que con ilusión se están preparando para la Navidad Qué buen saludo, pues quedan todos saludados Erickson.
1: Buenas
3: noches.
2: ¿De, dónde, de qué parroquia eres tú, Eric?
3: Santa Catalina Mártir, Maja Ah, qué bien. Sí, ¿A quién sí, quieres sí. saludar, Eric? Sí, yo quisiera saludar a mi madre y a todas sus amigas, fieles oyentes, y como también los niños del padre Borja, pues también se están preparando esta Navidad.
2: ¿Y cómo se llama tu madre, Eric?
3: Mi madre se llama Zenaida.
2: Zenaida, un saludo muy fuerte. También tenemos a Manu.
1: Muy buenas, Manu. Buenas noches. Manu, ¿de dónde vienes? Yo vengo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de Hoyo Manzanares.
2: Oye, qué alegría, es la, la segunda emisión que está con nosotros, espero que por mucho tiempo. ¿Y a quién quieres saludar, Manu?
1: Pues quería saludar a Lucía, a Pilar y especialmente a la Asociación de Belenistas de mi pueblo, de Hoyo Manzanares.
2: Bueno, oye, pues muy bien, porque hoy, trata, hoy tratamos justamente de esto. Hoy vamos a tratar de la carta que el Santo Padre nos ha escrito, que espero que todos lo hayamos ya leído, meditado y rezado. Pero si no es así... Os vamos a despertar el gusto para que lo hagáis. Casi, casi se me olvidaba saludar a mí. Espero que, que, me, que me dejéis, ¿no? Voy a saludar pues a Pilar, Ángel, Eider de Bilbao, como siempre. También pues a Mónica, Mónica que nos escucha. Que confía en nosotros una vez más para poder sacar al aire este este gran programa y también como no a las misioneras de Cristo Sacerdote que nuestras misioneras les encanta, les encanta nuestro programa y les encanta el Belén y van muchas veces a nuestra parroquia a verlo pues especialmente a Madre Isabel, Madre María Belén, Madre Concepción que nos estará escuchando que está un poco malita y por supuesto a la Madre Iluminada que nos llena el buche que siempre nos da pues muchos dulces y se lo agradecemos.
0: Se acerca la Navidad, este año tenemos la suerte de que el Papa Francisco nos ha escrito una carta sobre el significado y el valor del pesebre, se titula Admirabile Signum, el hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un Evangelio vivo, que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre y descubrimos que él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros para que también nosotros podamos unirnos a él.
2: Ahora comenzamos con el Magisterio de la Iglesia Católica.
0: Hoy leeremos un texto tomado de la Carta Apostólica del Papa Francisco, del 1 de diciembre de 2019, el hermoso signo del
1: pesebre. Con esta carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, ...en los hospitales, en las cárceles y en las plazas. Es realmente un ejercicio de fantasía creativa... ...que utiliza los materiales más dispares... ...para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños... ...cuando papá y mamá, junto a los abuelos... ...transmiten esta alegre tradición... ...que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite... ...es más, confío en que... ...allí donde hubiera caído en desuso... ...sea descubierta de nuevo y revitalizada".
3: Origen del pesebre encuentra confirmación ante todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento de Jesús en Belén. El evangelista Lucas dice sencillamente que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en su pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Jesús fue colocado en un pesebre. El Hijo de Dios viviendo a este mundo encuentra sitio donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para aquel que se revela como el pan bajado del cielo. En realidad, el Belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos lo hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana.
1: El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando, en Navidad, colocamos la imagen del niño Jesús. Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder que todo lo cree y transforma. Parece imposible, pero es así. En Jesús, Dios ha sido un niño, y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en entender sus manos hacia todos.
3: El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro, porque nos pone ante el gran misterio de la vida, viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido. Entendemos los sentimientos de María y José, que mirando al niño Jesús percibían la presencia de Dios en sus vidas. La vida se hizo visible. Así el apóstol Juan resume el misterio de la encarnación. El Belén nos hace ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia y a partir del cual también se ordena la numeración de los años antes y después del nacimiento de Cristo.
1: El modo de actuar de Dios casi aturde porque parece imposible que él renuncie a su gloria para hacerse hombre como nosotros. ¡Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos! Duerme, toma leche de su madre, llora y juega como todos los niños. Como siempre, Dios desconcierta, es impredecible. Continuamente va más allá de nuestros esquemas. Así pues, el pesebre, mientras nos muestra a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pensar en nuestra vida injertada en la de Dios. Nos invita a ser discípulos suyos si queremos alcanzar el sentido último de la vida.
3: Estás escuchando...
1: ...Protagonistas, los jóvenes...
4: ...con el arciprestazgo de San Miguel de las
1: Rozas.
2: Pues hoy tenemos en la entrevista, en nuestra entrevista, como todos los martes... ...pues tenemos a un gran personaje, es Padre Borja. Tenemos a un gran hombre que no es porque sea de mi parroquia, yo por lo menos le quiero mucho. Y tenemos un pequeño conflicto entre si los Ildefonsos somos Alfonsos o los Alfonsos son Ildefonsos. Pero bueno, eh, Ildefonso Cobo Pérez, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Alfonso, ¿qué tal?
2: Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal estás tú, bien?
4: Yo bien. Oye,
2: gracias. antes de nada, muchas gracias por dedicarnos un rato de tu tiempo, que sé que, que estás muy ocupado y que gracias a Antoñita porque te dejé ahí un ratito... Que pases con nosotros. Así que le das un abrazo de mi parte, ¿vale?
4: Vale, yo eso lo digo.
2: Bueno, pues eh, aquí está conmigo el padre Borja, Eric, que también le conoces, y Manu. Pues te vamos a hacer unas cuantas preguntas, ¿te parece? Me parece bien. Perfecto. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere atacar primero?
1: Buenas noches, el Defonso. Eh, soy Manu. Buenas noches. Le quería preguntar oh, que. Que de dónde surge su afición está por, por los belenes, por el, la creación de belenes.
2: Es que, perdona un segundo, oh. es que claro, no te he dicho, no he dicho, no he presentado, cuando te he presentado, no he dicho que tú eres uno de los belenistas, ¿no? Eh, eres belenista de nuestra parroquia y que, claro, como el Santo Padre ha escrito una carta eh, dirigida eh, pues a todos para el tema del belén, pues por eso te, entre, te entrevistamos. Eh, perdona que se me había pasado. Y entonces ya la pregunta de Manu, pues.
4: Bien, me parece cuento. estupendo, me parece estupendo. Vamos a ver, eh, la afición del Belén me viene desde pequeño, porque en mi casa mis padres desde muy pequeñitos lo montaban y nos lo enseñaban. Luego después eh, ha sido tradicional todos los años. Eso era en el pueblo, cuando vinimos a Madrid, continuamos haciéndolo. Y luego después ya en la parroquia, en Santa Catalina, de, de Majadahonda pues fue cuando ya me empezó más la afición belenista ya de trabajar más el Belén. Empecé con un tal Jesús y lo hacíamos el Belén, no a donde se hace ahora, sino eh, al lado del altar mayor, adonde, de la epístola y tal. Pero aquello fue ver, se fue agrandando, agrandando de tal manera que el párroco que teníamos, que era don Baldomero Rodríguez, que es para descanse, pues también era, le gustaba mucho el Belén. Y formamos como un pequeño equipo de personas belenistas a nuestra forma dentro de la parroquia y, 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 y no fue la afición cada día mayor, cada año mayor cada más ilusión hemos ido a hacer algunos cursos de belenismo hemos ido a algunos congresos de belenistas eh, o sea, y estamos en el mundillo de lo que es el Belén entonces el Belén entusiasma cuando lo haces con ilusión tiene mucho trabajo eh, pero pero entusiasma ¿eh? pues es sí. importante que los jóvenes os den envidia de hacer Belenes.
2: Muy bien. Y, Lefonso, ¿y cuántas, eh, el Defonso, ¿cuántas, el Belén de la parroquia, eh, cuándo comenzáis a hacerlo?
4: Bueno, este año hemos empezado un poquitín antes porque hemos cambiado la instalación eléctrica, lo hemos puesto todo en, DEN, en NEN, LEC, y entonces eso nos no ha hecho adelantar un poco más el tiempo para esa instalación. Pero normalmente son dos meses y medio aproximadamente lo que tardamos en hacerlo, sabiendo que se inaugura el día 24 de diciembre con la noche y la misa del gallo. Es decir, que a mediados de octubre ya cerramos la capilla, que es a donde se monta, uh -huh. y ya empezamos a movernos con, con cositas, la, la estructura, hacer las montañas, que es, todos son de corcho, eh, luego después el, el, la construcción de casas algunas, alguna cosita, usamos también de otros años, porque no hacemos todos los años casas nuevas, uh -huh. y, y luego después ya hacemos la, lo que es decir, planificamos cómo va a ser el Belén, y ya no, mano a la obra.
2: ¿Y entonces eh, cuándo la, se clausura Ildefonso?
4: Se clausura el día 2 de febrero. Nosotros ah, vale. abrimos con el día de Candela,
3: ¿Sí? perdón,
4: el no día de, de noche vieja con la Misa del Gallo y cerramos el día 2 de, de febrero, que es el día de la Candela. Perfecto. Y el horario, bueno, el horario es por la mañana, eh, todos los días, en, de, durante el horario de misas, eh, como a, de, a partir de las 9 de la mañana. Hasta las doce y media, una menos cuarto, está abierto, día laboral y por la tarde. Está desde las cinco y media, seis, hasta las siete y media, ocho menos cuarto.
3: Uh
4: -huh. Y los domingos, bueno, un poquito más por la misa de, de una.
3: Buenas noches, Ilefonso, yo soy Eric.
4: Buenas noches.
3: <risa> en cuanto ¿Sí a los conocí? ecos, en los ecos en las personas, ¿qué efectos que podrías recalcar has causado con ese maravilloso Belén de todos los años?
4: Bueno, pues mira, satisfacción mucha sobre todo porque la feligresía la, de la comunidad lo vive eh, trabajamos en él pues este año hemos estado trabajado mmm, más o menos unas cinco personas en él ¿eh? otras veces en años x estábamos hasta diez personas que la el belén eh, tiene entusiasmo y la persona que lo hace eh, eh, lo hace mientras más solo esté mejor uh -huh. porque mientras más personas hay ...no no es que sea... ...no sea buena la ayuda... ...pero la ayuda sería material... De ...acercarte material tal y tal... ...pero la persona que lo va montando... ...es la que va teniendo la idea... ...y lo va y lo va haciendo en el momento... ...hay personas también... ...que trabajan lo trabajan bien... ...y entonces se le dice... ...aquí lo que vamos a hacer es esto... ...y entonces se pone la otra persona y lo hace... ...y lo hacemos cada uno en una parte... ...¿no?... ...tiene muchas cosas... ...tiene parte eléctrica un montón de ello... Que este año va, como he dicho, al cambiarse la instalación, pues ha tenido mucho trabajo. Luego, después pues, tiene también la parte de hacer, por ejemplo, el río. El río tiene su trabajo y hay una persona que se llama Javier, que lo hace bastante bien. Es un buen belenista, Javier. Eh, hace en su casa un belén también muy bueno, muy bueno. Y, y, y bueno, y este año, pues ha hecho el río y alguna cosita más de ideas que da, porque la tiene y tiene ideas y muy buenas. Y luego después, como digo, la ayuda de uno y de otros, pero eh, la carga pues, es de la persona en sí que se responsabiliza de ello. Son muchas horas y tiene que gustarle mucho el belenismo a la persona para que se trabaje y esté tantas horas trabajando en lo que el día de mañana va a satisfacer a una comunidad con ilusión y alegría. Porque esa es la satisfacción más grande de lo que hacemos el velen en la parroquia. De que tiene fama, ya le llaman el Gran Belén de Onda, ¿eh? de Santa Catalina, tiene fama incluso fuera, porque estamos en relación, con, eh, estamos en, en relación con la asociación de, de belenista de Madrid, y entonces, aunque no participamos en el concurso, sí damos nuestro, eh, o sea, nuestro Belén para que se ponga en una relación que se hace de toda la provincia de Madrid. ...de los Belenes que están hechos... ...por personas participantes a la asociación... ...porque, por ejemplo, yo soy socio del, de la asociación... ¿eh? ...o sea, soy, estoy afiliado... Uh -huh. ...si no, no te podrían ni siquiera poner en esa lista... ...para visitarlo... ...y entonces, pues a veces nos llevan hasta de Madrid... ...para venir a verlo... ...vienen de Alcalá, porque tenemos buena relación... ...con la asociación de Belenistas también de Alcalá de Henares... ...o sea, es un mundillo bonito para vivirlo, vivirlo... Y la pena es que ya vamos siendo mayores y necesitamos gente joven para que nos, nos vayan sustituyendo.
0: Buenas noches, Ildefonso. Soy el, padre, noches. Soy el padre Borja. Quería y... hacerte una pregunta un poco más personal. Mm. Eh, has contado que desde pequeño con tus padres aprendiste a hacer el Belén y supongo sí. que tendrás recuerdos de haber contemplado el misterio de la Navidad, haberte metido en las escenas... Y luego también ahora, cuando sigues trabajando en el Belén, en la elaboración, estarás haciendo oración muchas veces. ¿Nos puedes contar algo un poco de, bueno, de esa...?
4: Eh, en el pueblo lo hacía mi padre y lo hacía con figuritas de aquellas antiguas de barro que había, que a algunas le faltaba un brazo porque si tal... Y le hacía una cueva que eran dos tablas así puestas in, in, como si fuese una pequeña una pequeña cueva aceitada y lo metía allí y le ponía su luz, pero hace 70 años, claro que estoy hablando de esto. Y, y, no, y no hacía, pues sí, eh, no hacía vivirlo el Belén, también como digo antes, era, había un costumbre en el pueblo de visitar los niños con las panderetas y demás, y a cantar a los Belénes. Y entonces, pues mi casa estaba abierta siempre para esos Belénes. Eh, que se vive? por supuesto que cuando se está haciendo un Belén... Estás, estás, si quieres, rezando ¿no? o estás orando porque estás pensando: aquí voy a poner la natividad, aquí voy a poner la anunciación del ángel, aquí voy a poner el, 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 el San, el Sof, la sagrada familia, aquí voy a poner la vida de Egipto, aquí voy a poner. Y vas a, a quién desea de esas escenas que son las que te hacen pensar, claro, también. Este, el ángel, a mí no me gusta que esté en cueva, el ángel no apareció en una cueva, apareció bajo algo, no no en una cueva. Y todo eso te hace claro, por supuesto. Y una vez que otra, pues te puedes cantar algún villantico que te hace también eh, ilusión cuando te lo está montando, o a veces también tempadas, pero por supuesto, por supuesto, que sí, sí te llena, te llena. Porque si no te llenara, tampoco lo haría, ¿eh?
0: Claro, y, y mueves, mueves las figuras, es decir, que, por ejemplo, el niño aparece el día 25, no, van acercándose sí, el, los reyes para, magos, laatura,
4: ¿o...? En tiene tiene eh, la Virgen tiene al niño cogido ya ¿eh? viene en la figura y entonces eh, por eso el Belén se inaugura con la misa del gallo en el Gloria de la misa del gallo se va se abre el Belén y ya está abierto hasta el día 2 de febrero.
2: Pero los Reyes sí, ¿Sí? que ¿Sí? lo movéis no y el defonso los Reyes sí. sí. ¿Sí? Los reyes eh, sí que vais moviéndolos,
4: bueno, ¿no? los reyes, no, reyes moverlos no lo movemos, porque es difícil moverlo en el sitio normal. Ah, vale, vale. Lo que sí ponemos es la adoración de los reyes.
2: Uh -huh. Ah, es cierto, eso es. Uh
4: -huh. eh, ponemos la adoración de los reyes. Tenemos un, tres reyes, que son unas figuras preciosas, las tres. Eh, y luego, bueno la, lo que sí es que todas las figuras que tenemos son muy buenas. Es de, de José Luis Mayo, eh, eh, que es un belenista de Madrid de fama y, y, y entonces son tallas muy bonitas ¿eh? en barro, todas son en barro la mayoría de ellas, y incluso de, algunas de las figuras que tenemos tienen ya aquí 30 años
2: Una pregunta, Isla ¿en tu casa quién pone el Belén? ¿Antoñita ¿Eh? o tú?
4: Eh, bueno, el Belén lo pongo yo, pero quien lo sufre o lo satisface, también se es se porque ella también se es alegra es Antoñita Ah, bueno, vale Digo, que digo, luego en casa Ahí, de guerrero, sabe, cuchillo de palo. sabe que a mí me gusta y ella, y ella pues, eh, se, iba a decir, se santifica. Ya sabes que, bueno, que no la palabra en ella, eso de pero bueno, pues ella se santifica aguantando ese, cosa. Ese, ese. Porque incluso en el aniversario de matrimonio, eh, que fue hace dos días, yo estuve trabajando todo el día en el Belén.
2: Sí, sí, lo hice de ello. Mm
4: -hmm. ¿Mm? Sí, sí y no y, y fíjate, pues te quiero decir y ella lo, y ella aquí solita en casa y no hay que ver, ni en el aniversario nuestro, estamos juntos una tarde o una mañana pero bueno, ella, por su forma de o sea, Dios, porque es una mujer con fe y con esa fe pues vivimos, y nuestros hijos también igual sí. y como hay la tradición del Belén, pues mis hijos también lo ponen en sus casas.
2: Claro, también lo viven aparte que, bueno, esos sacrificios, pues luego el Señor los recompensa por otro lado
4: yo creo que sí, la fe, la fe nunca, y, nunca nos falta
0: en eso. Ildefonso, respecto a las figuras, dos, dos cuestiones. Una, ¿cuál es tu figura favorita? Y la otra es, ¿tus hijos metían nuevas figuras en el Belén? ¿eh? ¿Clics o cosas?
4: Bueno, en el, Belén, en el Belén de la iglesia no toca a nadie. ¿eh?
0: En el tuyo, en el de tu casa
4: yo en el en el de casa hacía a un un Belén antes más grande que lo haga ahora ¿Mm? y entonces yo a mis nietos han respetado siempre las figuras no las han movido de un lado para otro eh, teniéndolas ni ni tampoco hemos sido los, los abuelos de ponerle figuras distintas para que ellos lo puedan poner para acá y para allá no si han tenido una fuente para decir si el, el, el Belén tiene una fuente por lo que hacen es meter el dedito en la fuente ¿Eh? y si y si tienen y si tienen eh, Tenía el río, como había antes, para le gustaba meter los deditos en el agua, pero nada más. Luego después sí, eh, se ponían le cantaban cantan muy antiguo, veían, y siempre los niños mayormente, no, no, no es en sí los reyes, sino en sí el misterio. Bueno, misterio. pues
2: Ildefonso, que no queremos robarte más tiempo, porque ya hoy también has estado trabajando en, en el Belén, y no queremos que Antoñita pues, saque luego mañana, me saque la zapatilla y me, me arre. Entonces, pues nada, que darte mucha, darte las gracias por dedicarnos este bueno, tiempo, pues, por tu pasión, bendito, por tu
4: pasión. Bendito sea, bendito sea Dios por vuestra labor y que ahí también en Radio María. Y si ha servido de algo y puede hacer eh, que en nuestro Belén sea más visitado por gente y disfruten de ello... Pues cuanto más alices?
2: Y seguramente que también ha suscitado pues ganas, no, ganas de, de querer hacer un belén en la parroquia que no tenga, hacer un belén en casa, quien no lo ponga. Y seguramente que ha suscitado pues ese cariño no, pues eh, también a, a la contemplación de los belenes. Así que, Ilefonso, muchas gracias. Un beso muy fuerte a Antoñita y nos Bien, vemos, si Dios abrazo. quiere, mañana. Un
4: abrazo para todos. Venga, adiós.
3: Buenas noches. Adiós
2: después de esta entrevista con Ildefonso Cobo Pérez pues ahora llega el momento de la tertulia. Bueno, chicos, la primera cosa que os tengo que preguntar, ¿vosotros ponéis en casa Belénes? ¿eh? A ver, Manu, mira a Eric, Eric, mira a Manu.
1: Sí, no, yo en mi casa lo pusimos ayer y la verdad que este año ha quedado muy bonito.
3: Erickson. En mi caso lo pone solo mi madre. <risa> <risa> ¿Padre Borja?
0: Bueno, y nosotros sí que lo ponemos, siempre en casa, y, y ahí debo reconocer una, una afición desde hace años que es hacer hacer las figuras, hacerlo todo. ¿Hace usted las figuras? Bueno, alguna vez sí que las he hecho. Entonces es una cosa, tampoco es que quede de maravilla, pero bueno, es una cosa que mueve mueve a la contemplación, mueve a la piedad. Cuanto más te metes en las escenas y te imaginas a la Virgen, a San José, el Niño, los Magos, pues te vas metiendo en el Evangelio y vives la Navidad. Pues yo como Eric, en mi casa lo pone mi madre. Lo
2: pone mi madre con mi casa. Sí, sí, sí. Hace poco llegué a casa y ya tenía puesto el Belén. Digo, mira qué bonito. Y es verdad que es, pre y es precioso la contemplación. No es porque sea mi parroquia, ni pues sea Ildefonso el, el que el que lo hace y ha estado hablando hoy, ¿no? Pero es verdad que el, el Belén de nuestra parroquia, Santa Catalina, es, es, es digno de ver, ¿eh? Y de rezar, de quedarte tiempo ahí contemplando porque es una maravilla. Sí, sí. Es una maravilla. Cómo se hace de noche, luego hace el día, la luna todo, ¿no? Eh, contemplar todas las escenas, ¿no? que que ponen del Antiguo Testamento también, también ponen del Antiguo Testamento, que también pues eh, te evoca, ¿no? a recordar lo que, lo que desde Antiguo ya se decía, ¿no? el nacimiento de de nuestro Señor el Salvador, ¿no? Y hoy el último el último la última cosa que han puesto, que es una maravilla, es eh, la escena de Adán, de Adán y Eva, que también, pues, bueno, pues eh, Ahí también se ve, pues, ¿no? pues, no, si por una mujer y un hombre entró el pecado, por una mujer, la Virgen María, y nuestro Salvador, pues llegó la salvación.
0: Creo que todos tenemos, o, o muchos tenemos, el recuerdo de pequeños, de ver a nuestros padres, yo al menos tengo el recuerdo de ver a mi padre preparando el Belén, y el cariño que ponía, la ilusión, que eran también momentos de oración que se convertía en oración familiar. Eso también el Papa lo, lo ha reflejado en la carta que nos ha escrito, que es una carta preciosa.
2: Exactamente. Hay cosas que, que habría que subrayar, ¿no? De que nos dice el Papa primero. A mí lo que me ha encantado, ¿no? Primero, cómo alenta, ¿no? Alenta a que sigamos con la hermosa tradición en familia de poner, rezar juntos en el Belén, ¿no? Y cada uno, pues como usted, padre Borja, decía, ¿no? También, pues colaborar, ¿no? Eh, poniendo algo en el Belén. Que también, ¿no? Sí, es bonito. ahí el,
0: el Papa va hablando de muchas cosas, por ejemplo, del contexto, algo como lo que contabas que hacíais en la parroquia, que a veces hay momentos de noche, uh -huh. pues también ese contexto de la noche que nos recuerda que en medio de nuestra oscuridad aparece el Salvador, que nos ilumina, que nos quita el miedo, que nos da paz para vivir. Incluso desde ahí hasta habla de las figuras que a veces los niños meten en el Belén. Sí. Es decir, que ellos encuentran una figura cualquiera y la introducen dentro, un perro, una vaca, en fin, cosa, un clic de famóvil, van metiendo ahí elementos y, y el Papa también dice que esos elementos son como la confirmación de que la vida de Jesús entra en nuestra vida ordinaria. Es decir, que ilumina también nuestras vidas con su luz. Y date
2: cuenta también, Padre Borja, cómo subraya el Santo Padre que hay que ponerlo en lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas, cuando muchas veces quieren quitar pues, eh, nuestra fe de lo público, ¿no? cosa que les va a ser muy difícil aunque pongan una caja de zapatos. Eh, en cualquier lado, eh, porque siempre tendremos iglesias y tendremos sitios donde la gente cuide esto, ¿no? Cuide la hermosa tradición de poner el Belén, pues cómo debemos ser valientes y poner en los sitios públicos nuestras tradiciones. Hay que dejar hay que visualizar, ¿no? Que se, que se vea bien clara, pues nuestra tradición, nuestras costumbres y nuestra fe. En vuestro trabajo, bueno, en vuestra universidad tenéis. Eh, ¿Tenéis el Belén y ahí impuesto el Belén?
1: Yo hoy acabo ya los estudios y sí, en mi <risa> en facultad <risa> sí que ponían el Belén. Sí. Tuve la suerte de estudiar en un sitio salesiano, entonces pues, sí que se mostraba mucho el, pues, el nacimiento. se hacía uno muy grande con muchas figuras y sí que se dedicaban bastantes meses en su preparación.
2: En mi colegio, que era un colegio público, Ramón y Cajal de Torrejón de, de, Torrejón de Ardoz, siempre se ponía el Belén. Siempre.
3: Qué bueno, qué bueno. Yo he tenido el Belén solo en el colegio y en el instituto. En no, la universidad, curiosamente, no lo he tenido pero bueno, se echa de menos, pero sí es verdad que ayudaría mucho a evangelizar el Belén.
0: Sí, también en esta época hay concursos de Belénes. Sí, y, sí. y por ejemplo, en el colegio tenemos un concurso de Belenes que las familias traen traen Belenes que han hecho en casa.
3: Belén portátil.
0: Belenes portátiles, muy ingeniosos. Hay, hay uh -huh. Belenes muy ingeniosos y, y al mismo tiempo que reflejan... El misterio de la Navidad, el nacimiento, el portal de Belén, y, y, y todo eso ayuda también a crear un clima de y un ambiente navideño. Claro, porque al preparar el Belén
2: también te lleva a, a seguir pues las semanas de Adviento, ¿no? Eh, esa preparación. Y claro, cuando vas preparando poquito a poquito las figuritas, vas rezando con ellas, como bien has dicho, ¿no? Pues eh, cada escena, ¿no? Eh, pues eh, vas rezando y metiéndote más en el misterio, pues es, es la bomba, ¿no? Eh, aunque no está abierto al público ahora el Belén de nuestra parroquia, pero yo muchas veces pues lo, lo enciendo y me quedo yo contemplándolo a solas, tío, porque qué bonito, digo verlo ahí.
0: El, el centro del Belén es, es el Niño Jesús, que, que en muchos sitios esperan hasta el día de la Navidad para ponerlo, porque todavía no ha nacido, incluso. Que aparezca el Belén con la ausencia del niño Jesús, pues es También. un recuerdo que, que estamos esperando que venga. Sí. Y después están, por supuesto, María, José, que le están cuidando y están desviéndose por él. Pero luego, más allá del centro del misterio, hay muchas otras figuras. Algunas, por ejemplo, que nos habla el Papa Francisco, figuras simbólicas como... Mendigos sí. que nos recuerdan que, que Jesús ha venido a, a dar esperanza a los pobres, que son los privilegiados a los ojos de Dios, o incluso el castillo de Herodes, el castillo de Herodes que aparece como cerrado, que refleja la oscuridad de algunas personas que tienen los ojos y los oídos cerrados al anuncio de la salvación. Es curioso cómo un niño, un bebé, puede suscitar un miedo tan grande a una figura como la de Herodes o a otras personas
2: sí, sí, es así aparte que Herodes intentó acabar con, con su vida, sí, sí, como muchos quieren acallar el mensaje de Jesucristo sabiendo que, que no van a poder
0: ¿Pensáis que un bebé es tan poderoso?
2: Eric mira a Manu, Manu mira
3: a Eric. no, sí, 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 a mí me parece increíble yo lo rezo mucho lo rezo mucho porque vivo mucho, dos momentos especiales. Vivo el nacimiento y, por otro lado, vivo eh, la pasión. Y cuando veo el nacimiento me transmite una paz increíble. increíble
2: Es que, claro, mira qué bonito porque esa paz que nos da es que, claro, justamente, Jesucristo nace en la paz de todo el imperio romano. Eh, nace en el año de paz. No hay ninguna guerra en ese, en ese momento. Es decir, él, el Señor quiso nacer justo en un momento de paz histórica, ¿no? Y, y casualmente en, en muchas guerras cuando llega el día 24 los disparos paran. En Nuestra guerra civil española tenía ya daba la comunión ya a Aquilino, que era un señor que pues vivió la guerra y me contaba, ¿no? Que el día 24 tanto un lado como otro lado eh, se acababan las hostilidades y cantaban y cantaban villancicos tanto en el bando Rojo, como en el Bando Nacional, ambos pues cantaban villancicos. Una cosa que nos unía, ¿no? Que nos
0: une. Ahí hay un famoso episodio durante la Primera Guerra Mundial que hubo un paro, no solamente un paro de hostilidades, sino que se juntaron los soldados de ambos bandos para celebrar la Navidad. Cosa que no sentó nada bien a sus jefes y luego los, los ajusticiaron después. Pero también es un signo como la Navidad lanza un mensaje de paz, de perdón, de amor, de unión. De unión. unión. Sí, sí, Hay en algunos países donde tienen la costumbre la noche de Navidad de pedirse perdón. Qué bonito, y claro. Y se reúne toda la familia en torno a la mesa y antes de comenzar la cena de Navidad se van uno a uno pidiendo perdón y aceptando el perdón del otro. Hay como una gran reconciliación.
2: Me gustaría saber dónde vais a pasar vosotros la Navidad. Manu.
1: Yo, este año, la Navidad, eh, pues hemos decidido, sobre todo mi madre, que ya va siendo hora de vivirlo en casa para poder vivir en familia los seis y luego, pues por la noche, nos a la misa del gallo en la parroquia y, y vivir de verdad lo que es el, el misterio del nacimiento de Jesús y no, no dejarnos influenciar por el, pues por lo Distraer. el mundo.
2: Distraer. Sí. Distraer. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Nosotros
3: igual, en casita.
2: Padre Borja, ¿dónde iba usted a estar?
0: Yo lo celebraré con, con algunas personas del colegio y, y, y en, en comunidad. Es una ocasión maravillosa, sobre todo, de vivir la Misa de Gallo. La Misa de Gallo es, es una tradición que rememora justamente el nacimiento de Jesús y aunque suponga un pequeño sacrificio, pues uno se llena de gozo al, al celebrarla por la noche precioso. Y por supuesto, lo que es después cenar, cantar villancicos, estar juntos, es un sí. momento de comunión, un momento para estar juntos en familia y también con los demás. Yo desde mi conversión
2: nunca falté a la misa del gallo. Me encantaba la celebración por la noche celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Sí.
3: Qué bonito, padre. ¿Y usted dónde va a pasar la Navidad?
2: Pues si Dios quiere en Torrejón de Ardoz con mi familia. Luego me iré corriendo, cenaré y me iré corriendo a la misa del gallo para celebrarla con vosotros. La claro que sí. Pues nada, muy bien. Pues eh, yo creo que, que pregúntese usted, usted que nos está escuchando, cómo está viviendo, cómo está viviendo eh, la, el Adviento, si está preparando con cariño, con oración, el Belén. Para ello le va a ayudar mucho leer la carta del Santo Padre. Léala tranquilamente. Rece con ella y, por favor, ponga un belén en su casa. En el trabajo, en la mesa, donde sea, pongan un nacimiento. Que el Señor se acerca.
0: Hay una idea preciosa que transmite el Papa que hace referencia a los magos. Porque los magos vinieron de un lugar lejano al ver la estrella. Y y también eso es un signo de que aunque estemos alejados, aunque quizá uno se haya descuidado en su vida de trato con Dios, incluso haya llegado lejos siempre, Dios tiene los brazos abiertos y qué modo más simple y sencillo de transmitir esa apertura que encarnarse, que nacer, hacerse un bebé y tener la gruta abierta para que nos podamos acercar. De hecho, fue lo que sucedió con los magos, que se pusieron en camino, y a pesar de estar muy lejos, de pertenecer a otra cultura, otra situación, se pusieron en busca del que iban a hacer, siguiendo la estrella. Siempre es una buena ocasión ahora, cuando se aproxima la Navidad, de pensar si tengo necesidad de hacer lo mismo que hicieron los magos, de escuchar la llamada y ponerme en camino, eh, que puede ser un camino que me lleve a un cambio de vida, a mejorar mi vida o a transformarla, a vivirla de un modo nuevo y dejar malas costumbres o malos hábitos arraigados a lo largo del tiempo. Y luego también nos habla de cómo aquellos magos se acercaron, se postraron, adoraron al niño, le reconocieron como señor, le llevaron regalos ¿Qué mejor regalo que sus propios corazones? Y después volvieron anunciando lo que habían visto. Porque todo cristiano tiene que ser al mismo tiempo alguien que transmite el anuncio del Evangelio, la buena nueva, que Dios no nos ha dejado perdidos después del pecado de nuestros primeros padres, sino que ha querido encarnarse, venir a la tierra, hacerse hombre nacer y esa es una noticia muy buena, no estamos abandonados, sino que Dios nos ama y ha venido a estar y a habitar entre nosotros.
2: Y qué bonita imagen cuando vemos a los reyes, ¿no? postrados ante el niño, ante un niño en un pesebre y también ver pues a esos pastorcillos, ¿no? que pues siendo gente más humilde, más sencilla, ofrecen lo, lo poco que tienen. A este, a este niño que ha nacido en Belén. ¿Es el poder, la sencillez, la riqueza, la pobreza unido ante el niño Jesús?
0: Lo de los pastores también es un misterio. Porque los pastores, es decir, que el Señor podía haber convocado a los poderosos de la tierra, podía haber convocado a, a los sumos sacerdotes, al Sanedrín, a personas muy cualificadas y, sin embargo, quiso presentarse, que el ángel se presentara ante los pastores, que eran unas personas que, por las circunstancias de su vida, no estaban bien vistas desde el punto de vista de la pureza legal en aquel tiempo. Es decir, el mismo hecho de estar tocando animales, de estar viviendo en el campo, no les permitía llevar una vida religiosa conforme eh, la tenían las personas así un poco más fanáticas o más aficionadas, ¿no? Y justamente el Señor quiso contar con ellos para que ellos también fueran los primeros testigos, y no solamente los primeros testigos, sino que anunciaran el nacimiento. Esto también hace ver que el Señor ha venido no a por unos elegidos, sino que ha venido para, para todos los que pueda salvar.
2: Y es así. Pues he eh, te, tenido te una idea. Me ha dado usted una idea.
0: Como usted
2: ha dicho que en el Belén se puede poner figuritas, ¿no? Pues yo voy a poner una simbólica. ¿Una simbólica? ¿Qué
4: figura?
2: Van ser varias figuras. Van a ser varias figuras de estas asociaciones pro vida que con su vida también puedan testimonio de lo que es bonito, lo bonito que es nacer. Voy a poner figuritas de estas asociaciones que son pro vida. Así que desde aquí un saludo muy fuerte a todos aquellos que
0: luchan por la vida contra la cultura de la muerte. Cada vida, cada vida es un tesoro. De hecho, una de las cosas que hemos leído antes es, como nos contaba el Papa, que unos padres cuando tienen un hijo lo miran y se le van los ojos al bebé. De, de algún modo, Jesús está presente en cada nueva vida que nace. Se hace presente ahí. Sí. Igual que el amor de los padres por los hijos refleja el... El amor de María y de José. como tenían que estar encandilados, felices, gozosos, de poder ver al niño Jesús.
2: Precioso. Pues hasta aquí llega nuestra, nuestra tertulia. Espero que les hayamos incitado a ustedes pues a esto, a rezar, a poner el Belén y rezar con el Belén. Pues muchas gracias a todos vosotros por, por esta tertulia. Y... Nos vamos despidiendo.
0: Ante el Belén, la mente va espontáneamente a cuando uno era niño y se esperaba con impaciencia el tiempo para empezar a construirlo. Estos recuerdos nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran don que se nos ha dado al transmitirnos la fe. Y al mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia. No es importante cómo se prepara el pesebre. Puede ser siempre igual o modificarse cada año. Lo que cuenta es que éste hable a nuestra vida. En cualquier lugar y de cualquier manera, el Belén habla del amor de Dios... El Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición.
2: Un martes más, les damos las gracias por habernos dejado entrar en sus hogares. Un martes más, nos despedimos, pues con la alegría de saber que la Virgen María, aquella mujer que con su sí nos trajo, nos trae el Salvador. Pues... Vamos a. Eric me dice: Oye, ¿y los compromisos, tienes razón, pues vamos a comprometernos.
3: Leer la carta del Papa Francisco, Admirabile Signum, sobre la Navidad.
1: Poner el pesebre en casa.
3: Hacer oración junto al Belén, imaginándome cómo fue el nacimiento de Jesús.
1: Aprovecharla del viento y la Navidad. Para anunciar con naturalidad cómo hicieron los magos lo que sucedió en Belén.
3: Testimoniar con acciones concretas de misericordia, la alegría de haber encontrado a Jesús y su amor.
2: Pues con estos compromisos nos despedimos de todos ustedes Manu muchas gracias
3: muchas gracias a vosotros
0: Eric gracias
3: nada muchas gracias a vosotros
0: Padre Borja bueno buenas noches y que descanséis y, y también os deseo que soñéis con el misterio de la Navidad
2: pues nada como no nos vamos a ver hasta el año que viene pues solamente desearles una feliz Navidad una feliz Navidad próspero año nuevo y que todos